0: Hallo und herzlich willkommen bei The Power of You, dem Podcast, der dich wieder in deinem vollen Seelenpotenzial entfalten darf, der dich begleitet auf diesem Pfad des Erwachens und der dich wieder in dein Herz bringen soll, dort, wo all deine Magie schlummert, die nur darauf wartet, endlich in diese Welt getragen zu werden. Yes, und genau damit... Darum soll es heute gehen bei dieser zweiten Podcast-Folge, nämlich um meine Story, um meinen Weg, um den Weg meines Herzens und den Weg meines Seelenerwachens. Ich weiß, ich habe in der letzten Podcast-Folge schon ja, ein wenig oder ein bisschen was angeteasert, auch die Hintergründe von dem, warum das so passiert ist und wie es mir in Vielen oder in größten Teils meines Lebens so ein bisschen ergangen ist. Und heute möchte ich aber nochmal tiefer dort hineingehen, mehr Details auch gerne teilen und ja, erzählen, wie dieser Weg des Erwachens aussehen kann aus meiner Perspektive. Denn ich weiß, als mein dieser Umbruch kam und ich angefangen habe in diese spirituelle Welt, mehr einzusteigen in diese Welt der Selbstentdeckung, hat es mir sehr geholfen, Geschichten von anderen Menschen zu hören, ihren Weg zu sehen und zu sehen, ah, wow, das ist möglich. Und schon da hat mich der Gedanke immer begleitet, was für diese Menschen möglich ist, ist auch für mich möglich. Und was diese Menschen geschafft haben, kann ich auch erreichen. Und deswegen möchte ich diese Geschichte erzählen, um, um Mut zu machen, um zu zeigen, egal wie es uns ergeht, und ich glaube, dass es uns vielen in der Tiefe sehr, sehr ähnlich geht, dass es aus dieser Situation, aus diesen Gefühlen, aus diesem Zustand auch immer einen Weg rausgeht. Und dieser Weg kann ganz anders sein als mein Weg. Und in der Tiefe ist es aber dann doch wie mein Weg, denn es ist der Weg des Herzens und der Weg der Selbstentdeckung, der Selbstentfaltung, das sich selbst wiederzutreffen, dieses meeting me in my heart und sich davon zu lösen, wer wir denken, wer wir sein müssen, und stattdessen die Person ausdrücken, diese Form von uns ausdrücken, die wir sind. Genau. Und ja, ich möchte, möchte eigentlich starten ganz am Anfang. <lacht> so ganz am Anfang, als ich auf diese Welt gekommen bin, beziehungsweise ein bisschen was auch aus meiner Kindheit erzählen. Und zwar diesen Fakt, dass ich schon einen schwierigen Start in dieses Leben hatte, ohne dass ich das natürlich aus einem bewussten ähm, aus einem bewussten Konsens jetzt nochmal herausziehen kann. Aber was meine Eltern mir erzählt haben, ist, dass ich auf die Welt gekommen bin per Kaiserschnitt. Also ich bin ein Kaiserschnittkind und meine Mama... Hat aber, also bei der hat die Betäubung nicht gewirkt. Also ne, beim Kaiserschnitt wirst du ja lokal betäubt, damit du natürlich den Bauchschnitt nicht mitbekommst, weil ja, schmerzhaft und so, ne? Können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ich bin ein bisschen entsetzt darüber, wie so eine Kaiserschnittgeburt abläuft. Ich war nämlich selber schon mal bei einer dabei. Und habe das gesehen und ich finde diese Art der Geburt sehr unnatürlich, kann aber natürlich auch verstehen, dass es vielen Kindern auch das Leben rettet, die keine Aussicht haben auf eine normale Geburt. Gleichzeitig ähm, ja, war das schon das erste große Trauma in meinem Leben, diese Geburt. Denn dadurch, dass die lokale Betäubung bei meiner Mama nicht gewirkt hat, musste sie in Vollnarkose gelegt werden und dass es erst passiert, nachdem sie schon angefangen haben, den Bauchdecker aufzuschneiden und sie dann total in Schmerzen war, total in Panik war ähm, und dann auf einmal weg war. Und natürlich kann ich das jetzt nicht euch erzählen aus einem Bewusstsein im Sinne von, ich erinnere mich, was gestern passiert ist, aus diesem bewussten Geist, aber unser bewusster Geist ist sowieso nur 5% von dem, was wir bewusst, greifen können und alles andere ist aber unbewusst abgespeichert, was ich nochmal erlebt habe durch Rückführungen, die ich schon gemacht habe und durch Täter-Healing-Sessions, wo ich ganz genau weiß, dass dieses Geburtstrauma in mir drin war. Denn was in mir abgespeichert war, dadurch war, dass das Ankommen auf der Erde, das Menschsein, sehr, sehr ähm, das ist schon mit, ist schon in Panik gestartet, sagen wir so. Denn was ich natürlich dachte, ne, als, als klein oder beziehungsweise gefühlt habe, als kleines Baby war, ich war in diesem sicheren Mutterleib, da ist es warm, dass ich bin geborgen, ich habe alles, was ich brauche, ich muss mich um gar nichts kümmern, ich bin behütet und geschützt und auf einmal kommt da diese Panik, diese Angst, die als Gefühl in mein System übergeht und dann von der einen Sekunde auf der anderen kam nichts mehr kam kein Gefühl, kam kein Feedback mehr von meiner Mama. Und das hat mich natürlich als Baby komplett in Schock versetzt. Und dann auf einmal geht alles auf, mein, mein sicheres Zuhause, meine Höhle wird geöffnet und ich werde auf einmal in eine Umgebung reingerissen, in der ich atmen muss, in der ich im Sinne von Luft und, und ich werde angefasst von, von irgendjemandem, den ich gar nicht kenne. Also so viel Fremdes, so viel massive Überforderung für mein Nervensystem und für das Nervensystem jedes Einzelnen von uns. Also ich glaube, dazu gibt definitiv definitiv nochmal eine neue Podcast-Folge oder eine andere Podcast-Folge, denn wir wissen meistens gar nicht, wie krass eine Geburt für uns Menschen ist und wie viel Trauma da in unserem Nervensystem abgespeichert ist, davon, dass es nicht sicher ist, auf der Erde zu sein, dass es nicht sicher ist, Mensch zu sein, dass es nicht sicher ist, diese... Also dass da entstehen schon Missverständnisse wie, es ist nicht sicher, mich in eine Blase aus Liebe zu begeben, weil diese Blase aus Liebe wird zerrissen, wird aufgemacht, wird zerstört und dann kommt eigentlich nur Einsamkeit. Denn was dann passiert ist, nachdem die ganzen normalen Tests abgelaufen sind, dass ich in mein kleines Bett gebracht wurde und da erstmal lag. Meine Mama war immer noch in dem komatösen, beziehungsweise, also nicht komatös im Sinne von, also sie war noch bewusstlos und ist aufgewacht, hatte wahnsinnig viele Schmerzen. Und mein Papa ist erstmal eine Zeit lang bei ihr geblieben, bevor er dann nachmittags zu mir kam. Und ich war umgeben von fremden Menschen, ich kannte die Hebammen und ich kannte die, ähm, die Krankenschwestern dort nicht und man könnte jetzt aus einem ganz logisch-rationalen Sinn sagen, so ja natürlich, aber du kanntest deine Eltern auch nicht. Aber der große Unterschied ist, dass meine Eltern kannte ich schon auf Schwingungsebene, meine DNA, alles kannte meine Eltern und wusste, was mit ihnen anzufangen, und mit diesen anderen Menschen hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte. Und so lag ich splitterfasernackt als kleines Baby in dieser Zimmer und war alleine und war einsam und habe mich nicht verbunden gefühlt und habe mich abgeschnitten gefühlt von der Liebe. Und das ist immer noch eins der größten Traumata, die ich auflösen durfte, wo die meisten Missverständnisse für mich entstanden sind, dass die Erde ein schmerzhafter Ort ist, dass es unglaublich schmerzhaft ist, sich zu erden, dass es bedeutet, wenn ich mich hier erde, im Sinne von wirklich ankomme auf der Erde und mich hier zu Hause fühle, dass es mit irgendwie mit Leid verbunden ist, dass es mit einem weiteren Geburtsschmerz verbunden ist und was auch da drin steckte, welche Glaubenssätze ich identifizieren konnte in meinem späteren Leben, waren so Sachen wie, wenn ich mich erde, dann stirbt meine Mutter. Und warum erzähle ich das? Das ist eigentlich schon ein Spoiler. Ich spoiler euch schon ein bisschen ähm, in Bezug auf das, was später passieren wird, um euch zu sagen, wow, wie kraftvoll diese Glaubenssätze sind, wie sehr sie uns beherrschen, wie sehr sie unser Leben lenken aus einem Unbewussten, wie sehr wir nicht leben im Sinne von bewusst, sondern wie sehr wir durch unser Leben gehen in einer Art trauma in einem Reagieren, in einem unkontrolliert passiven Reagieren und nicht dieses, boah, ich sehe was, voll geil und ich reagiere darauf, sondern meistens reagiert unser System für uns, ohne dass wir Einfluss darauf haben. Genau, also diese Geschichte darf einmal vorweg, ähm, hängt euch aber nicht an den Klaubenssätzen auf, darauf gehe ich wahrscheinlich, also es wird deutlich, wenn ich jetzt weiter über meine Geschichte rede und was noch so im ja, Laufe meines Lebens passiert ist. Und zwar ging es in meiner Kindheit dann so, ich war ein sehr ruhiges Kind, habe ich mir sagen lassen. Ich habe super viel geschlafen mit fünf Jahren, ich habe laut meinen Eltern wirklich immer noch da mit fünf Jahren bestimmt gute 16 Stunden geschlafen. Ich war eigentlich nur am Schlafen. Und aus dem heutigen Bewusstsein heraus weiß ich, dass es daran lag, dass ich durch den Schlaf diese Welt verarbeitet habe, dass diese Welt in all seiner Ident Intensität für mich zu intensiv war, um die ganze Zeit in meinem Tagesbewusstsein unterwegs zu sein und ich stattdessen in meinen Träumen diese Welt, so wie sie es verarbeitet habe. Und von dort aus ging es dann weiter, dass ich, ne, ganz klassisch bin in die Schule gegangen, ich wurde eingeschult, ich... Allerdings auch ein Jahr später, ich bin ein Kernkind, ich bin im Juli geboren und meine Eltern haben beschlossen, so, nee, die, die Tine, also Tine ist mein Spitzname, in meinem Familien- und Freundeskreis, haben gesagt, nee, die Tine, die ist noch nicht so weit, die schläft uns noch zu viel, die kommt sonst nicht mit in der Schule. Also bin ich ein Jahr später in die Schule gegangen, mit sieben wurde ich eingeschult. Sieben ist übrigens meine Lieblingszahl, also hat auch da eigentlich wieder gepasst. Und auch... Also rückblickend auf mein Leben muss ich wirklich lachen über diese, ich nenne es immer Cosmic Poetry, also dieses ähm, kosmische Gedicht, denn wenn ich mir angucke, wann ich geboren bin und wie das auch alles seitdem gepasst hat in meinem Leben auf dieser irdischen Zeitschiene, in dieser chronologischen Reihenfolge, dann hätte ich wirklich an keinem anderen Tag geboren werden wollen. Also wirklich nicht. Und es hat alles, rückblickend passt, es alles perfekt so. Genau, also ich war sehr ruhig, sehr introvertiert, sehr zurückgezogen. Ähm, natürlich hatte ich Freunde, natürlich habe ich gespielt mit den anderen Kindern, aber ich war schon immer eher so von der ruhigeren Sorte. Und das hat sich dann irgendwann geändert, als ich... Beziehung, nein, das muss ich noch sagen, ich war auch schon immer eine Leseratte. Ich habe es geliebt zu lesen. Ich habe es geliebt, mich in Fantasywelten zu verstecken und in diese tiefen, tiefen Welten einzutauchen. Von Feen und Zauberei und Magie und Hexen und ähm, Pferde und ah, diese, diese Zauberwelten, ähm, in der es so viel spannender und aufregender war, weil da so viel Magie gelebt hat, weil da so viel Magie war, wo ich immer wirklich dachte, Mensch, warum, warum lebe ich denn in so einer langweiligen Welt wie hier auf der Erde und warum bin ich nicht in so, einen, ähm, in so einer Magiewelt? Also wirklich, ich weiß nicht, wer von euch das Buch Tintenherz kennt, wo der einer der Hauptdarsteller oder auch letztendlich die Hauptdarstellerin selber, die Maggie, ähm, durch das Lesen und die Worte... Buchcharaktere in, aus dem Buch herausziehen kann und dafür andere Personen reinziehen kann. Und ich war wirklich so, Mensch, das würde ich gerne können. Ich würde nämlich gerne, also wirklich, ich würde richtig gerne so in meine Lieblingsbücher, in diese Welten eintauchen und da einmal miterleben, alles einmal mitspielen und dann wieder rausgehen und in ein anderes Buch, also das ist so Next Level Manifestation. Aber ne, wir sollen ja immer vorsichtig sein, was wir manifestieren. Es könnte wahr werden. Ähm, deswegen, Universum, wir setzen da noch eine Klammer drum. Aber das war so, als Kind war ich so, ach, warum, warum passiert das nicht? Das wäre so cool. Anyway, das war schon immer so, ich war absolut Fantasy-lesesüchtig. Und war eher immer so dieses ja, mit meinen Büchern ähm, eher zurückgezogen, eher still und auch eher so zum Übersehen. Also ich war eher so die kleine graue Maus und das kleine äh, graue Mauerblümchen, so aus meiner Perspektive, wie ich mich jetzt beschreiben würde. Kann sein, dass meine Eltern mich anders wahrgenommen haben, dass ähm, Menschen mich anders wahrgenommen haben, aber so habe ich mich eher wahrgenommen. Und es hat sich auch in dem, in der Außenwelt gespiegelt, dass ich mit Zahl, halt mit 16. Ich glaube, mit 16 war das, wo ich so das erste Mal in dieser Welt gesehen wurde, im Sinne von, dass ähm, ne, da so Sachen wichtig wurden, wie, wie Kleidung und wie man in der Außenwelt dasteht und auch so Rangordnungen, so Hierarchien im Sinne von, wow, das sind die coolen der Schule und das sind halt so die Normalos und dann gibt es noch die, die Aliens und ich war, so, ich war so im breiten Volke unter mich. Ne? Also ich sage das jetzt absichtlich so lächerlich. Aber das war damals meine Realität. Ich war so, ja, ich bin halt einer von, von diesen Normalos und dann gibt es die ganz coolen. Und ich weiß noch, als wir damals mit 16, 17, ich glaube es war 16 oder war es wirklich 17, ist ja auch egal. Irgendwann um diesen Zeitraum, Zeitraum herum bin ich auf jeden Fall, es war 16, sind wir mit ähm, einer Ferienfreizeit an den Gardasee gefahren. Und das war so das erste Mal, wo Menschen mich wirklich gesehen haben, im Sinne von, oh, du gehst wirklich auf unsere Schule? Nee, das kann ich dir nicht glauben. Ich glaube, es ist nicht, dass du bei uns auf die Schule geht. Also wo ich wirklich von Menschen auch gesehen wurde. Und ja, das hat mich natürlich total bestärkt, Es hat mich ähm, aber auch dazu geführt, dass ich mich selbst irgendwie auf mein Aussehen sehr stark reduziert habe und weniger meine, meine inneren Stärken nach außen geholt habe. Und es hat dann natürlich so weit geführt, dass aufgrund von äußeren Umständen ich dann irgendwann in eine... Nein, ich... Spoiler ich es jetzt direkt so? Nein, ich finde, wir sollte einen anderen Entry haben. Also, es hat dazu geführt, dass ich noch genau weiß, wie wir an einem Weihnachtsfest dort saßen und ich, ähm, ne, Teenager, wir unterliegen ja trotzdem diesem menschlichen... Begebenheiten, dass man als in die Pubertät kommt, die Hormone wechseln sich, der Stoffwechsel ändert sich und das hat mir natürlich keiner gesagt, ich habe es nicht realisiert, ich habe munter weitergefuttert, ich habe super viel, bin ich ins emotionale Essen gegangen, ich habe Süßigkeiten gegessen, ich habe wirklich sehr viel Eis gegessen, super viel Schokolade, ich habe super, 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 super ungesund gegessen, was ich jetzt weiß war für mich einfach ein Coping-Mechanismus ähm und dafür liebe ich zum Beispiel Astrologie und Human Design, weil es uns greifbar macht, warum wir in solche Themen hineingeraten. Ich habe nämlich eine, also für alle, die sich mit Astrologie auskennen, ich habe meinen Mond im vierten Haus stehen und ich habe eine Mond-Pluto-Konjunktion. Also mein Pluto und Mond hocken im dritten Grad, im vierten Haus, im Schützen genau aufeinander. Also die sind wirklich nicht ein Grad auseinander, die sind wirklich exakt aufeinander. Und das bedeutet, dass ich eine sehr starke emotionale Tiefe habe und diese emotionale Tiefe aber auch gleichzeitig mein größtes Wachstum ist. Und diese emotionale Tiefe wollte ich aber nicht zulassen als Kind, dazu habe ich dann noch ein definiertes Emozentrum im sein, beziehungsweise ich wusste gar nicht, was emotionale Intelligenz überhaupt bedeutet, wie ich mit Emotionen umgehen kann, auf eine korrekte Art und Weise, dass es mir nicht schadet und anderen Menschen nicht schadet. Und diese ganzen Glaubenssätze, die da unter der Oberfläche gebrodelt haben, die wir alle kennen, ne, dieses, ich bin falsch, ich etwas stimmt nicht mit mir, ich bin nicht gut genug, ich mache Dinge nicht so, wie meine Eltern das möchten, ich mache Dinge nicht so, wie die Lehrer das möchten, ich schreibe Aufsätze, so wie ich es will und Lehrer sagen mir, mein Schreibstil ist komisch, ich muss es anders schreiben, ich muss das besser können, warum habe ich da nur eine 3, warum, warum bin ich nicht besser in diesem Fach, warum male ich nicht so schön wie andere, warum kann ich nicht so gut singen oder Instrumente spielen wie andere. Also dieses ganze Vergleicheritis dieser Welt, dieses Leistung bringen im Außen und nur diese äußeren Leistungen, diese äußeren Marker, diese äußeren irdischen ähm, Messwerte zählen. Wie groß bist du? Wie alt bist du? Wie viel wiegst du? Wiegst du genau gut genug für deine Größe? Ist dein BMI in Ordnung? Ähm, hast du braune Haare oder hast keine braune Haare? Bist du hübsch? Hast, bringst du die Not nach Hause, wie viele Freunde hast du, also ne, auch wir Kinder und Jugendlichen werden schon erzogen in dieser höher, besser, weiter Welt. Umso ne, umso bessere Not man hat, umso mehr Freunde man hat, umso toller und beliebter ist man und was zählt, sind diese äußeren Merkmale von nur was im Außen passiert, macht mich glücklich. Und als Kinder wissen wir natürlich noch, wie es sich anfühlt, dieses Glück aus uns heraus zu kreieren, beziehungsweise im Moment, in dem wir einfach sind, in dem wir spielen, in dem wir Spaß haben. Und langsam aber sicher wird uns das abtrainiert und wir lernen zu... Wir lernen uns anzupassen und unsere Individualität unterzuordnen unter diesen dieses Allgemeine, wie es sein sollte, wie die Gesellschaft es für uns alle vorsieht. Und wir lernen sehr früh, dass wir nach bestimmten Regeln handeln müssen, dass wir bestimmte Regeln verfolgen müssen, um Liebe zu erfahren, um Lob zu erfahren, um Anerkennung zu erfahren, was für uns als Kinder natürlich das Wichtigste überhaupt ist. Und ja, in diese in diesen Mechanismus habe ich mich natürlich voll reinbegeben, weil ich gar nicht wusste, dass es da irgendwie eine andere Alternative gibt. Es war normal. Und ich möchte, also mittlerweile habe ich da auch keinen Vorwurf mehr gegenüber irgendjemandem, weil ich weiß, dass wir in dieser Gesellschaft alle so erzogen werden und dass es ein so normales Leben ist, dass wir es gar nicht mehr hinterfragen, weil es eben so normal ist. Und für mich ist klar, okay, diese Regeln müssen geändert werden, dieses Normal muss geändert werden, wir dürfen die Standards verändern. Aber ich mache niemandem mehr einen Vorwurf dafür, dass es so gelaufen ist. Und bin auch dankbar, dass, es, dass ich das so erlebt habe, denn ich jetzt aus wirklicher Erfahrung sprechen kann, wie dieses System einen einengt. Denn bei mir hat es dazu geführt, dass ich durch dieses emotionale Essen viel Süßigkeiten auch zugenommen habe. Und in einen Bereich bekommen bin, der nicht dick ist. Also ich war nicht dick, aber ich war, ich hatte mehr als man sollte, um, das, um den perfekten Körper zu haben. Und auch mit 16 war das natürlich ein großes Thema. Und es ist mir an einem Weihnachtsfest wie Schuppen von den Augen gefallen, als mein Papa einen sehr prägnanten Satz damals für mich gesagt hat, wo ich gedacht habe, also wirklich wie so... Ähm, ein Kartenhaus für mich zusammengebrochen, eine ganze Welt ist für mich zusammengebrochen und von einer Sekunde auf die andere, genau wie damals bei meiner Geburt, ähm, hat sich mein Weltbild verändert und ich bin aus dieser heilen Welt, in der ich mich befand, rausgerissen worden und habe die hässliche Welt gesehen, die hässliche Wahrheit und habe dieser hässlichen Wahrheit natürlich geglaubt. Davon, dass ich zu dick bin, dass ich nicht hübsch genug bin, dass ich abnehmen muss und war sehr verzweifelt, ich war also ich war wirklich, wirklich verzweifelt und habe dann gesagt, okay, das muss ich ändern und bin dann auf das Diäten gekommen, auf die Low-Carb-Diät und habe natürlich angefangen, super viel Sport zu treiben und das war, als ich so 16,5 war etwa, hat es wirklich, ich weiß noch ganz genau, in der Fastenzeit, also von Februar bis dann Ostern, habe ich gesagt, ich esse keine Süßigkeiten, ich esse gar nichts mehr. Ich habe alles aus meinem Leben rausgekattet und habe mich super, super, super gesund ernährt. Super viel Sport gemacht, was natürlich auch den erwünschten Effekt dann letztendlich hatte, dass ich abgenommen habe. Und so habe ich gelernt, Ah, okay, wenn ich diese Lebensmittel esse, dann nehme ich ab, dann bin ich dünn und dann bekomme ich auf einmal diese Anerkennung die vorher irgendwie nicht so da war. Und Menschen kommen auf mich zu und sagen so, wow, wie ich das denn gemacht hätte. Und ich sehe so gut aus und ne alles drum und dran. Und dann habe ich mich für mehr, ähm, also ich war, hatte noch nie einen auffälligen Kleidungsstil, aber ein bisschen mehr als nur Jeans und graues T-Shirt und weißes und schwarzes. Das war so meine Lieblingskleidung und ich habe auch nicht mehr nur meine Haare in einem Zopf getragen, sondern halt auch mal ein bisschen was anderes. Und so habe ich bin ich aufgefallen und habe auch, ja, also ich bin, hab in der Außenwelt gezeigt bekommen, so wow, so bist du cool, so bist du toll, so bekommst du Anerkennung, bekommst du Aufmerksamkeit, was für unser, ähm, unser reptilien gehören super wichtig ist, weil Anerkennung, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe bedeutet gleich, unser Überleben ist gesichert, denn dort ist noch abgespeichert, wenn wir, die Außenseiter sind, dass damit ist diese, diese Angst verknüpft, dieser Überlebensinstinkt von, wenn wir nicht zum Tribe dazugehören, dann eher so am, am, am Rand der Gruppe uns befinden, dann sind wir natürlich anfälliger für Gefahren, dann sind wir anfälliger dafür, ausgestoßen zu werden und zu sterben. Und das ist vielleicht in dieser heutigen modernen Welt nicht mehr der Fall, aber das ist einfach noch ein Urinstinkt, der in unserem Nervensystem so einprogrammiert ist, dass wenn wir, dass wir da drauf agieren. Und unser Nervensystem ist noch programmiert auf Überleben, Überleben, Überleben und nicht auf ähm, Aufblühen und Thriven, was ja Spoiler vorweg, mittlerweile mein Ansatz ist oder mein Goal, dass wir diese Umprogrammierung erreichen und dass wir in diesem Leben wirklich kapieren, so hey, wir sind zum Aufblühen da und nicht zum Überleben. Das ist ja geil, das öffnet ganz neue Perspektiven und ganz neue Handlungsmöglichkeiten. Und das war mir damals aber natürlich nicht bewusst. Und so dachte ich, okay, wenn ich mich so ernähre, ähm, diesen Körper habe, dann habe ich die Aufmerksamkeit und dann bin ich glücklich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in eine Essstörung reingerutscht bin, dass ich wirklich, also ich hatte wirklich, ich habe alles durchgehabt von ähm, Low Carb, was dann irgendwann zu einem Zusammenbruch geführt hat, bin ich von Low Carb zu High, ähm, genau, bin ich von Low Carb zu Low Fat gegangen, also High Carb, Low Fat, äh, im Sinne von super viele Kohlenhydrate und super viel Gemüse, aber bloß kein Fett und bin dann von einer sehr protein-fleischlastigen Ernährung zu einer vegetarischen Ernährung gewechselt und irgendwann zu einer veganen Ernährung, aber was immer gleich geblieben ist, dass der hohe Anteil an Gemüse war und ich eine sehr strikte Unterteilung hatte von, das sind gesunde Lebensmittel, die okay sind zu essen im Sinne von ganz viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte in Maßen gesunde Fette wie Nüsse oder Avocados und Öle, aber auch wirklich im sehr minimalen Ausmaß. Und alles andere macht mich dick. Ist ungesund, ist schädlich für mich, ist absolut uh. Und ne, mittlerweile auch, dadurch, dass ich meine Human Design Chart so sehr kenne, muss ich da darauf auch immer ein bisschen schmunzeln, weil es halt so 100% meine offene Milz ist, die richtig hart konditioniert wurde. Weil meine offene Milz weiß von Natur aus, weniger gut, was gut für sie ist und was nicht. Und ich habe mir von ganz vielen Menschen im Außen sagen lassen, so muss man das machen, so muss man sich ernähren, das muss man essen, dies, das, tralala. Und ich habe natürlich all das geglaubt, weil ich dachte, nur so wird man glücklich. Und ich würde nicht sagen, dass es mir wirklich sehr schlecht ging, weil ich habe in diesem Mechanismus gelebt. Und habe mir dadurch eine Welt aufgebaut, die funktioniert hat. Also ich war nicht extremst überglücklich, überschwänglich glücklich, aber ich war, es war okay. Es war okay in meinem Gefängnis, was ich mir da in meinem Kopf gebaut habe. Denn obwohl ich so fixiert war auf diesen Körper, war ich nicht verbunden mit meinem Körper, sondern das war eine Kontrolle aus einer aus einer kleinen Streichholzschachtel in meinem Kopf heraus, der, wo die, äh, die äh, wie heißt es, Na, wie beim Flugzeug so die Konsole ist, äh, von der aus alles gesteuert ist, das war in meinem Kopf, aber das war das war keine große Schachtel, da gab es nicht viel Bewegungsspielraum. Es musste alle seine strikten, festen Strukturen haben, alles kontrolliert werden, was auch Kontrolle ist, das Schattenthema des 21. Gene Keys, was in meinem Saturn steht, also der Saturn hat ähm, ja, mir direkt die Grenzen aufgezeigt, die Kontrolle. Und in diese Kontrolle habe ich mich reinbegeben und das war das, was mir Sicherheit gegeben hat. Und das ist auch ein, sehr, ein Muster, was ich in, überall in der Welt sehe, dieses nur Kontrolle bringt Sicherheit und Loslassen, keine Kontrolle zu haben, bedeutet Unsicherheit, bedeutet Sterben. Letztendlich. Und das ist ein Prozess, wo ich mich immer noch massiv am Kon Dekonditionieren bin, am Gewöhnen bin, dass loslassen wirklich, also das Loslassen die Freiheit ist in dem und nicht die Kontrolle. Und ich würde auch behaupten, dass mir das mittlerweile wirklich leicht und gut funktioniert. Und wenn ich merke, okay, ich hänge wieder eine Kontrolle drin, dass ich weiß, wie ich mich ankere und wieder rausnehme. Aber zurück zu meiner Essstörung. Das ging letztendlich so weit, bis ich im Februar 2020, hallo, da hat, ähm, was war im Januar, war die Saturn-Pluto-Konjunktion. Da hat alles angefangen, für mich und auch für das Kollektiv. Denn, ich glaube, kleiner Reminder, das war, als ähm, der Covid-Virus unsere Welt auf den Eimer 350 Grad, 360, nee, 360 Grad nicht, aber gefühlte 560 Grad einmal herumgeschleudert hat und sich von heute auf morgen alles geändert hat. Und so war das auch in meinem Leben, als ich relativ zeitgleich damit extreme Halsschmerzen bekommen habe. Und wirklich, also ich rede wirklich von Halsschmerzen, die sehr stark waren. Ich war eigentlich nur noch Bonbons am Lutschen, Tee am Trinken, ähm, alles zu machen, um meinen Hals zu beruhigen. Ich habe Antibiotika genommen, obwohl ich wirklich ansonsten das sehr, sehr vermeide und ich habe alles mögliche probiert und es hat nichts funktioniert. Ich war wirklich war beim HNO, die hat einen Abstrich gemacht, ich hat gesagt, okay, mehrere Bakterienstämme, das Antibiotika, das habe ich genommen für zwei Wochen, bin, es hat nur noch alles, also nur schlimmer gemacht, ich hatte nur, nur noch mehr Schmerzen, ich habe es aber weiter brav genommen, bin wieder zum Arzt und der Abstrich und sie, sie ruft mich an und sagt, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sie haben einfach ähm, aus den also die Bakterienstämme, die sie vorher im Hals hatten, sind weg, aber sie haben drei andere dafür. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich geklickt habe, wo ich gesagt habe, okay, hier muss etwas anderes am Gange sein als meine körperliche Reaktion. Hier ist etwas Tieferes am Arbeiten. Und im September, Oktober 2019 bin ich so in diese spirituelle Welt hineingegangen. Es hat bei mir angefangen mit dem Thema Vegan und Nachhaltigkeit, was so der Türöffner war für eine, eine etwas erweiterte einen erweiterten Blickwinkel. Also ich bin äh, reingekommen in das Thema Spiritualität und Selbstentdeckung durch Laura Marlina Seiler, die wahrscheinlich auch viele kennen oder womit auch viele ihren Einstieg hatten und habe ihren Podcast rauf und runter gehört. Und bin von ihr zu Dr. Joey Dispenser gekommen. Und das ist ganz lustig, denn mein Papa hat mich da drauf gebracht. Ne? Manifesto-mäßig hat er mich, hat er mir den Impuls gegeben und mich initiiert. Ich finde es, also, ich finde es immer so lustig, im Nachhinein zu, die Dots zu connecten und zu sehen, wie, wie es doch alles immer in diesem, in diesem großen, ganzen Bild einfach immer passt. Anyway, zurück zu meinem meiner Anfangsreise zu mir selbst. Und in dem Buch von Dr. Joy Dispenza geht es auch ganz viel um dieses, das im Quantenfeld zu arbeiten und sich dort eine neue Realität zu erschaffen, eine neue Identität, die eben nicht mit dieser Krankheit verbunden ist. Und so ich, bin ich in das Meditieren reingegangen. Ich bin, habe mich viel mit den Chakren beschäftigt. Ich habe meine Leidenschaft für Heilsteine wieder entdeckt, was ich als Kind durch meine Oma super gerne gemacht habe und habe angefangen, mit den Chakren zu arbeiten, mit ätherischen Ölen. Ähm, also diese, dieses, diese Geschichte mit meinem Hals war für mich dieser große, große Türöffner in diese Welt der Selbstentdeckung und dieser Welt der, der Tools zur Bewusstseinserweiterung, nenne ich sie jetzt mal. Und trotz meiner lieben Mühe hat es alles irgendwie nicht wirklich was gebracht. Ich hatte ähm, Phasen, wo ich Halsschmerzen hatte, sehr extrem, dann gab es Phasen, wo ich keine Halsschmerzen hatte und über allem dem habe ich aber immer also ich habe es nicht nach außen gezeigt, natürlich habe ich mal gesagt, ja ich habe Halsschmerzen, bei meiner Familie habe ich wie ein Schlosshund geheult und in der Schule, also dafür, dazu vielleicht mal noch ein Zwischenspann ähm, in diesen in der Zeit, also wir sagen wir so, vom Zeitpunkt meine Essstörung an, mit etwa 16, 17 bis hin zu dem Zeitpunkt meiner, der Halsschmerzen sind gute sieben Jahre vergangen. Also ich war dann sechs, sieben Jahre etwa. Ich war dann 22? Ja, ja, ich war dann 22. Ich war 22, genau. Und ich hatte eine Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen. Ich habe in Mainz studiert und war quasi in meinem Abschluss, ja als diese ganze Corona- und Halsbombe in unserer aller Welt, bzw. in mein Leben eingeschlagen hat. Und in meiner, also in der Ausbildung, ich hab, natürlich habe ich mal gesagt, ja, ich habe Halsschmerzen, aber ich habe nie wirklich unter die Oberfläche blicken lassen. Ich war sehr, ich hatte immer noch mein, mein alles ist gut, Lächeln auf meinem Gesicht geplastert. Und war auch der Überzeugung von, alles ist gut und alles wird auch wieder gut. Und insgeheim war ich aber so, irgendwie irgendwie halt dann doch nicht so. Und das Ganze ist dann relativ geplatzt, als ich im April 2020 bei einer Frau war, in, unserem, in der Nähe von unserem Dorf die Seelenheilung machte. Und ich hatte keine Ahnung, was genau da auf mich wartet, aber ich wusste, also wirklich war felsenfest davon überzeugt, dass das keine körperliche Ursache, die ich da habe, sondern dass meine Seele mit mir spricht. Und damals war dieser Begriff der Seele für mich noch sehr abstrakt, sehr fremd, ich konnte gar nichts damit anfangen, ich konnte mich wirklich nicht, also nicht wirklich damit verbinden. Und dann ist es aber dazu gekommen, dass ich bei dieser Frau auf der Couch saß und wie als hätte man den Schalter umgelegt, alles aus mir herausgeplatzt ist. Ich saß da, weinend, und habe dieser Frau gesagt, die ich nicht, vorher noch nie in meinem Leben gesehen hatte, dass ich mich selber hasse, dass ich meinen Körper hasse, dass ich, ein ich, ich wirklich ich weiß noch, ich saß da und habe gesagt, ich glaube, ich habe ein ernsthaftes Problem, ich habe eine Essstörung. Und es war das allererste Mal innerhalb von sechseinhalb Jahren, dass ich mir eingestehen konnte, wirklich mir selbst und damit auch anderen Menschen, dass ich eine Essstörung habe, dass ich ein Problem habe mit dem Essen, dass ich mich selber hasse. Wirklich aus tiefstem Herzen hasse. Meinen Körper hasse, alles an mir irgendwie hasse. Und das macht mich jetzt immer noch emotional nicht mehr so sehr, aber diese, diese, diese Gefühle, die da an die Oberfläche geplatzt bin und bisschen habe ich auch selber für mich Bewunderung, dass ich es eigentlich geschafft habe, sechseinhalb Jahre, mir selbst so vorzuspielen, dass alles in Ordnung ist, dass ich gar kein Problem mit dem Essen habe, dass auch mein Umfeld das geglaubt hat. Natürlich haben die, also für, für mein Umfeld war es, ja, die Christine ist sehr gesund, die ernährt sich sehr gesund, die hat ihre Regeln, aber es war auch etwas, was bewundert wurde, größtenteils, dass, also die waren alle, Menschen waren immer so, wow, wie diszipliniert du bist, ich könnte das gar nicht. Also ich habe sehr viel Bewunderung dafür enthalten, was mich natürlich in meinem Muster noch mehr bestärkt hat. Und natürlich hat mein, mein damaliger Freund und meine Familie, die haben gemerkt, okay, ist das ein bisschen extrem, aber diese, was ich mir nicht anmerken habe, war diese innere Unruhe, diese Panikgedanken, diese Kontrolle, diese massive Kontrolle über was ich esse. Diese wirklich innere Panik, wenn ich irgendwo anders essen musste und das Essen für meinen Ticken ein bisschen zu viel Öl hatte oder da Weizennudeln waren, das war da war Land unter für mich. Fast. Quasi. Und das hat sich dann teilweise auch ein bisschen im Außen gespiegelt, aber nicht so sehr, dass irgendjemand gemerkt hat, dass ich ein wirklich tiefes, tiefes, tiefes Problem habe. Und ich das auch mittlerweile so stark sage, ja, ich habe eine Essstörung gehabt, weil es auch wirklich sehr starke mentale Folgen für mich hatte, weil es also wirklich eine Essstörung ist, nicht mit zu spaßen, es ist ein wirklich ernsthaftes mentales Gefängnis, was sich da gebaut wird, ein mentales Konstrukt, was im weiteren Laufe dazu führt, dass sich auch Funktionsstörungen auf der körperlichen Ebene bilden. Also ich hatte... Gute dreieinhalb Jahre zu dem Zeitpunkt meine Blutung nicht mehr. Ich habe hatte meine Regelblutung nicht mehr. Ich hatte immer kalt, ich hatte trockene Haut, ich hatte Haarausfall. Ich war wirklich, ähm, ich war ständig müde. Ich hatte so einen Fog. Ich konnte mich nicht, also ich hatte zwar Bombenleistungen in der Schule, ich habe super gute Noten geschrieben, ich war immer aufmerksam, aber im Vergleich zu wie es jetzt ist, war es damals ein Witz. Und bin immer auf so also ich bin eigentlich die ganze Zeit auf, auf meinen Notreserven gefahren bis meine Notreserven halt aufgebraucht waren und diese Halsschmerzen kamen und die Halsschmerzen haben mich natürlich dazu gezwungen dass ich keinen Sport machen konnte weil dann doch mein der rationale Menschenverstand gesagt hat nee wenn du Antibiotika nimmst kannst du keinen Sport machen mit den Halsschmerzen kannst du keinen Sport machen weil dann wirst du ja noch kränker das wollte ich natürlich vermeiden also hat mein Körper mich dazu gezwungen dass ich keinen Sport machen konnte ist schon der, also der Körper ist schon schlau, ne? Also was für uns als Strafe vorkommt, ist eigentlich nur ein ziemlich raffinierter Schutzmechanismus unseres Körpers. Also er hat mich dazu gezwungen, das zu tun, was ich nicht mehr tun sollte. Ne? Also fragt euch immer bei Krankheiten, wovon halten sie mich ab und wo bringen sie mich hin? Das ist immer schon ein guter Indikator dafür, warum das ähm, da ist in unserem Leben. Genau, und so saß ich bei dieser Frau und habe ihr gesagt, ich habe also, so sieht's aus. Und das war der erste Damm, wo es gebrochen ist, wo ich danach auch nach Hause gegangen bin und mit meinen Eltern das erste Mal darüber reden konnte und ihnen das erzählen konnte, dass ich, noch nicht so in der Tiefe, aber zum ersten Mal so, ne, das kam dabei hoch und es fiel mir immer noch sehr schwer, darüber zu reden, weil ich mich sehr, sehr, sehr stark dafür geschämt habe, dass es so ist jetzt werde ich emotional, also ich weiß immer dort, wo ich emotional werde, liegt auch noch ein, ein emotionales Attachment, da, da ist noch da ist noch was, was in Heilung gehen darf, aber ohne, oh mein Gott, da ist noch was zum Heilen, sondern das, das begleitet mich auch einfach immer noch, es ist auch einfach meine Lebensgeschichte in dem und ja, bin dann doch so sehr Mensch letztendlich, dass ich natürlich natürlich auch dort emotional noch reagiere. Genau. Also das war das erste Mal, wo ich auch mit meinen Eltern darüber sprechen konnte, mit meiner Familie, mit meinem damaligen Freund und wusste, okay, es muss sich etwas verändern. Es muss etwas passieren. Und ich dann auch herausgefunden habe, dass ich eine hypothalamische Ameneurie habe, dass mein Hypothalamus, dieser ähm, große, große Schaltzentrale in unserem Kopf, was ganz viel mit den Hormonen zu tun hat und unserem tag nacht unserer Periode, unserem Zyklus, wirklich auch als Frau. Ähm, da ist so der Impulsgeber dafür, dass da was nicht stimmt, weil ich zu wenig Kalorien zu mir genommen habe. Also ich habe, das war ja das Schöne, ich habe bergeweise gegessen, aber halt so viel Gemüse, dass alle Leute immer gedacht haben, wie kann die so viel essen, ähm, aber dafür dann halt so aktiv war, so viel Sport gemacht hat, dass ich am Ende, ich habe es dann mal wirklich kalkuliert, ich habe um den Tag 1300 bis 1500 Kalorien gegessen, aber genau die auch wieder über, mein, den, über, den, über den Lauf des Tages hinweg verbrannt habe, ohne einzukalkulieren, dass ich natürlich auch einen Grundumsatz hatte. Also hat mein Körper alles auf Sparflamme gesetzt, was nur irgendwie geht, bis dann auch die letzten Notreserven aufgebraucht waren und mein Körper einen richtigen Shutdown gemacht hat. Im Sinne von diesen Halsschmerzen. Und von dort wusste ich, okay, es muss sich was verändern. Also habe ich meine Ernährung umgestellt, ich habe weniger Sport gemacht, ich habe mehr gegessen, ich bin wirklich ähm, dazu gezwungen. Und da wurde ich zum ersten Mal mit dem Thema Klauensätze konfrontiert und dieser Macht, denn... Auf der einen Seite habe ich natürlich sehr weich bemüht, ne, mehr zu essen. Und auf der anderen Seite hat es natürlich gar nicht funktioniert. Ich habe Panik bekommen. Ich habe Ängste bekommen. Ich habe gesehen, wie ich zugenommen habe und habe gemerkt, wie, wie mir das die Kehle zuschnürt wieder. Weil boah, ich, ich nehme zu. Was, was ist mit. Werde ich dann auf einmal nicht mehr liebenswert? Bin ich dann nicht mehr toll? Bin ich ja nicht mehr schön? All diese Glaubensmuster haben mich beherrscht. Und da habe ich dann natürlich durch die spirituelle Arbeit auch da wieder entgegensteuern können, dass es am Ende so war, dass ich im, im Juni, Juli eine gute Phase hatte, wo ich dann gesagt habe, yes, ich bin so über den Berg, ähm, ich habe zugenommen, ich habe da dann von den 50 Kilo, wo ich die ganze Zeit, die Jahre davor gewogen hatte, bin ich dann auf 56 Kilo hochgegangen und war so, yes, ne, Jetzt, ich fühle mich toll, ich liebe mich, ich liebe meinen Körper und alles toll und ich mache jetzt einen Instagram-Kanal auf, wo ich darüber erzähle, wie aus meinem Weg, wie ich da rausgekommen bin und die Menschen in die Selbstliebe begleiten möchte. Das war der Startschuss meines Instagram-Kanals. Äh, Instagram und ja, habe dann aber gemerkt im September, dass ich doch noch nicht so über den Berg bin. Denn dort hatte ich Examen, also mein Physiotherapie-Examen, was echt intensiv war. Und in dieser Phase des Stresses kamen die Halsschmerzen wieder. Und ich dachte mir so, na, klasse. Halsschmerzen geht sowieso schon, ne? So, ich muss mich konzentrieren, ich muss lernen und dann noch diese blöden Halsschmerzen. Was mich natürlich echt, echt richtig in emotionales Loch gezogen hat, wo ich dachte so, holy moly, wie komme ich da wieder raus. Und das war aber auch, ähm, wie sagt man immer so schön, in der dunkelsten Stunde wird das hellste Licht geboren. Sagt man das so? Oder Naja, auf jeden Fall für mich war das so, in der dunkelsten Stunde wurde für mich das hellste Licht geboren, beziehungsweise hat sich ein Ausweg ermöglicht, der mein, mein Weg in die, ja, ins Licht zurück war, würde ich jetzt mal so sagen. Denn dort bin ich auf die zwei Themen Human Design und Theta Healing gestoßen how much I love it. Und Human Design, für alle, die das nicht kennen, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal in dieser Folge auch erwähnt, ist die Wissenschaft der Differenzierung, wo es darum geht, unsere individuelle Energie kennenzulernen und zu wissen, wie wir als Menschen auf dieser Erde funktionieren. Und Theta Healing ist eine Technik der Quantenheilung, wo man viel mit Glaubenssätzen arbeitet und Gefühlsdownloads, um bestehende Glaubenssätze wie Ich bin nicht gut genug aufzulösen und sie zu ersetzen mit Ich bin gut genug, damit wir wieder zurückfinden in diese, in diese ursprünglich gedachte Energie, die wir sind von Licht und Liebe. Und dort arbeitet man mit der Urquelle von allem, was ist. Im theta sagt man Schöpfung. Ähm, Schöpfer von allem, was ist. Gott auch für alle, die so ein bisschen das Problem haben mit dem Wort Gott, empfehle ich sehr, sehr, sehr das Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Hat für mich echt nochmal ganz, ganz neue Türen geöffnet. Waren, also das hat mein Bild über Gott sehr stark geändert und wenn ich auch in Zukunft Gott rede, dann wisset, dass ich nicht über die katholische Kirche Gott spreche. Ich bin nämlich auch aus der Kirche ausgetreten, sondern ich spreche von Gott im Sinne von dieser Alles-was-ist-Energie, bedingungslose Liebe, Universum, Nennt es wie ihr es wollt, ähm, ich benutze auch immer wieder unterschiedliche Begriffe. Auf jeden Fall, man arbeitet mit dieser höchsten Energie. Und ich hatte damals eine, in einem eine wirklich sehr verzweifelten Moment, als die Halsschmerzen echt, 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 echt extrem waren, habe ich eine T-Dailing-Session bei einer gebucht. Und hatte die dann Ende September. Und noch eine andere Session, die sich irgendwie davor ergeben hat. Da möchte ich euch die Details ersparen. Und in der ersten täterhealing Session ging es um meine Periode und warum die nicht kommt seit vier Jahren. Und ihr glaubt es nicht, ich, die Session war vorbei und ich habe ein Ziehen im Unterleib gehabt und ich habe angefangen zu bluten. Und ich hatte auf einmal meine Periode wieder. Talking about real life magic im Sinne von Hexerei passiert wirklich! Also, ich sagte das jetzt in so einem äh, bisschen humorvollen Tonfall, aber da war für mich so, holy freaking moly, ähm, was ist diese Technik für ein Monster ähm, und warum weiß die ganze Welt davon nicht? Und in meiner zweiten Session danach, die ich für meinen Hals gebucht hatte, ging es eben um den Hals und es ging um die Klammsitze, die in der Tiefe lagen von ich bin falsch und ich bin nicht richtig. Und in der Session wurden die aufgelöst und ersetzt mit, ich bin richtig und ich bin gut genug. Also genau, die Sätze waren, ich bin falsch und ich bin nicht gut genug, so. Und die wurden ersetzt und danach hatte ich keine Halsschmerzen mehr. Ich sag das nochmal. Nach dieser Session, nachdem die Glaubenssätze aufgelöst wurden, hatte ich keine Halsschmerzen mehr. Ich war free. Ich war, Die waren komplett weg. Die kamen noch nochmal, also so close kam das nochmal ein bisschen, aber erst, als ich dann entschieden habe, okay, diese Hammergeile-Technik muss ich lernen und dann hingegangen bin und Täterhealing ähm, mich für die Seminare angemeldet habe. Wer da Theta Healing, wer jetzt schon sagt, okay, ähm, ich möchte das lernen, schaut mal bei der lieben Florentine Zeig vorbei, das ist meine Theta Healing lehrerin I just freaking love it. Ähm, sehr, 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 sehr zu empfehlen und einfach auch immer noch eins der Tools, die ich immer noch anwende, aber mittlerweile ist die meine Technik der Wahl Data Cure, die im späteren Verlauf noch dazu kommt. Genau, also bin ich vom Theta Healing, ähm, bin ich da rein, ich bin in die Seminare, ich habe diese Technik gelernt und habe meine Halsschmerzen vollkommen loslassen können und was da natürlich hochkam, war diese ganzen Themen, die ich am Anfang schon gesagt habe, diese Erdungsthemen, dieses auf der Erde sein wollen. Und im Theta -Healing hatte ich das erste Mal wirklich einen Kontakt mit meiner Seele. Und also wirklich einen Kontakt im Sinne von, ich habe meine Seele gespürt, ich, ich konnte sie fühlen, ich konnte hören, was sie mir für Botschaften mitteilt und konnte ihren Schmerz spüren, ihren tief, 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 tief liegenden Schmerz, darüber hier auf der Erde zu sein. Denn meine Seele war zu einem großen Teil davon überzeugt, dass die Erde eigentlich die Hölle ist. Und dass ich auf null komme, also auf gar keinen Fall hier sein möchte auf der Erde. Dass die Erde wirklich, wirklich, wirklich ein Gefängnis ist. Also dieser, boah, also selbst wenn ich mich jetzt nochmal da reinversetze. Du bist in so einem Körper gefangen und der da, 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 da ist so eingeengt und die sind alle nur in ihrem Verstand, die Menschen. Und die hören doch sowieso nicht, was die Seele sagt. Ich bin doch sowieso eigentlich nur wie so ein eingesperrtes, ne, wie verbunden, den Mund zugemacht. Man hört mich nicht, man sieht mich nicht und ich schreie und schreie und schreie und keine, keiner hört hin. Und ich weiß doch eigentlich, wo es lang geht, aber keiner hört auf mich und... Die Menschen schneiden sich von ihren Gefühlen ab. Die wundern sich, warum sie krank werden. Dann äh, stopfen sie sich mit irgendwelchen Medikamenten voll und versuchen, das irgendwie zu lösen. Aber niemand hört auf mich, obwohl ich die Antwort habe. Auf die Erde möchte ich nicht. Punkt. Das war die Meinung meiner Seele. Und hat dann, meine Seele hat natürlich auch alles daran gesetzt, mir zu beweisen, wie scheiße die Erde wirklich ist. Ne? ist mein Geburtstrauma. Die ganzen Sachen, die ich da hatte, boah. Meine Erde, äh, meine Seele war wirklich so, der, der Christine, zeigen wir es. <lacht> also meinem Bewusstsein, zeigen wir es mal, wie, wie duft es hier wirklich ist. So, Meine Seele war schon sehr trotzig. Und Spoiler auch hier vorweg, mittlerweile weiß ich, dass dieses Trauma, was meine Seele dort hatte, so prägnant hochkam, damit ich es heilen konnte. Denn... Ich bin mittlerweile, weiß ich, dass es sehr viele Themen gibt, die sehr gleich sind für viele Menschen hier auf der Erde oder besser gesagt für viele Seelen. Und dass viele Seelen sich diese Schmerzpunkte aussuchen, um sie zu heilen, um sie zu transformieren, von einer niedrigen Schwingung und eine hohe Schwingung ähm, hochbringen und dadurch Heilung möglich ist, dadurch eine Lösung der Matrix möglich ist, im Sinne von diesem dunklen Bewusstseinsfeld, was uns in der ähm, ja, diesem ganzen Wirrwarr drin hält, was hier seit Jahrhunderten passiert und dieser Abstieg immer mehr aus, also immer mehr in den Opfermodus hinein und irgendwann, ähm, ja, konnte ich sehen, wow, dieser Schmerz, auch den hat sich meine Seele nur als Illusion kreiert, damit ich den durchlebe, der sich aber sehr, 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 sehr real angefühlt hat und auch alles Sonstige ne hat sich fühlt sich sehr real an, aber in Wirklichkeit nicht wirklich wahr ist und nicht die höchste Wahrheit ist aus der göttlichen Perspektive. Ich das aber geglaubt habe und diese Schmerzpunkte auflösen konnte und damit aber auch diesen Weg gehen konnte. Und zwar den Weg, nachvollziehen zu können, warum wir Menschen so handeln, wie wir handeln, aufgrund von bestimmten Mustern oder Glaubenssystemen oder Mechanismen, die ich ja auch schon hier beschrieben habe. Und um dann diese Felder zu transformieren, um in die Liebe zu kommen, um in das Leuchten zu kommen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, weil das ist der eigentliche Auftrag der Seele. Nur wir aus, aus Seelenebene ist es halt so, ja klar, machen wir das auf der Seele und gar kein Problem. Und dann sind wir auf der, auf der Erde und merken so, wow, so einfach funktioniert das ja gar nicht irgendwie hier. Wir vergessen unseren eigentlichen Auftrag und sind dann so in der Matrix gefangen, dass wir gar nicht mehr rauskommen. Gott sei Dank, muss man dazu sagen, gibt es ja jetzt sehr viele Bewegungsströme, die dazu führen, dass wir in dieses Erwachen kommen und Deswegen ähm, gibt es auch so viele Techniken, die ähm, mehr und mehr nach oben kommen, wie Yoga, wie Theta-Healing, die gechannelt wurden, die erfunden wurden, ins Leben gebracht wurden, auf die Erde gebracht wurden, as you like, um eben diesen Prozess des Erwachens anzustoßen. Auch Corona ist für mich ein reiner Prozess des Erwachens. Die Menschen sehen, was wirklich abgeht auf der Erde und fangen an zu hinterfragen und aufzuwachen. Anyway, da war ich also in diesem täter seminar und habe gelernt, Glaubenssätze zu hinterfragen, habe gelernt, mich zu hinterfragen, meine Muster zu hinterfragen und viele Themen in die Heilung zu bringen. Aber ich war natürlich ähm, auch da noch auf einem ganz anderen, auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene, als ich sie jetzt mittlerweile habe. Mir war klar, dass ich für die Liebe losgehe, aber konnte die bedingungslose Liebe auch hier. Also ich war noch sehr verstrickt in ganz vielen Themen. Verantwortungsthemen für meine Eltern, für mein Umfeld. Ähm, ich kann die Kontrolle, konnte ich immer noch nicht richtig loslassen. Ich hatte kein Vertrauen in die Welt, in das Universum, das wirklich gut ausgeht. Ich hatte super viele Mangelthemen. Also wirklich, ich hatte ich hatte Themen über Themen über Themen, die ich natürlich auch selbst kreiert habe. Mittlerweile aber auch weiß weil ich weiß, dass meine Seele die Kraft hat und die Ambition, diese Themen aufzulösen, um sehr viel große kollektive Heilung zu ermöglichen. Weil ich glaube, dass die Heilung, die wir erlebt haben, auf einer Seelenebene vor anderen Seelen zur Verfügung gestellt haben und sie darauf zugreifen können und die gleiche Heilung erleben können, wenn sie sich bewusst dafür entscheiden. Deswegen ist ja auch dieser Prozess des Erwachens momentan, der so rapide angestoßen wird. Und ja, vom Theta Healing, ja, ich überlege gerade, wie, wie im Detail ich nochmal reingehen soll, was 2021 so passiert ist. Da wir ja schon ein bisschen länger reden, also ich ähm, gebe ich euch die Kurzfassung in dem Sinne, dass ich sagen möchte, ich habe dann angefangen eine, eine Coaching- und Business-Ausbildung zu machen für 2021, obwohl ich noch studiert habe und nebenher als Physiotherapeutin gearbeitet habe wusste ich ganz klar, Theta-Healing ist das, was ich machen möchte, was ich hier in die Welt tragen möchte. Ich möchte Menschen wieder mit ihrem Herzen verbinden. Das war für mich klar. Und das hat sich auch immer noch nicht verändert. Ich möchte immer noch Menschen mit ihrem Herzen verbinden, aber auf viel, viel tieferen Ebenen mittlerweile. Und genau, habe also diese Ausbildung angefangen und war... Richtig, richtig genervt von meinem Studium, war genervt von meiner Arbeit als Physiotherapeutin, habe mir auch das natürlich nicht eingestanden, sondern, ne, ja, ja, das passt schon irgendwie alles und habe dann aber gemerkt, nee, eigentlich ist es nicht wirklich das. Bin dann durch äußere Umstände, ähm, weil ja alles online war mit dem Semester, ähm, bin ich wieder nach Hause zu meinen Eltern gezogen, also ich bin aus Mainz weggezogen und habe, damals bei meinem, bei meinem Physiotherapeuten des Vertrauens angefangen, bei meinen Eltern zu arbeiten, weil der nochmal mit einer ganz anderen Technik arbeitet, die ich viel besser fand, viel cooler und dachte so, ja, das ist der Durchbruch. Ne, also in Mainz alles hingeschmissen, außer das Studium, das habe ich mitgenommen, bin nach Hause, habe dort ein vierwöchiges Praktikum gemacht, habe in dem Praktikum gemerkt, das Studium bringt mich 0,00 weiter und bringt mir nur noch mehr Frust und äh, Wut und habe mein Studium abgebrochen, obwohl ich nur noch zwei Semester zu studieren hatte. Und dann hat sich mein Ex-Freund von mir getrennt nach sieben, ne, sechseinhalb Jahren, was mich in eines meiner allertiefsten Löcher hat fallen lassen, in denen ich jemals drin war, was mir so viele Lernerfahrungen, das, wow, sehr viele Lernerfahrungen geschenkt hat. Und neben all dem habe ich aber angefangen, mein Business aufzubauen, im Sinne von, ich habe Täter-Healing-Sessions gegeben, ich habe mich an meine ersten Kakaozeremonien getraut, ich habe, ähm, ja, es kam so langsam alles ein bisschen ins Rollen. Ich habe immer noch als Physiotherapeutin da gearbeitet, dann, bin hochgegangen auf 20 Stunden, bis im August ein ziemlich großer Umbruch noch mal für mich kam, wo klar wurde, okay, nein, ich kann als Physiotherapeutin nicht weiterarbeiten, das ist nicht mein Weg, ich breche ab. Und so kam die Entwicklung, dass ich Anfang 2021 noch fest überzeugt war, ich mache meinen Bachelor dieses Jahr, ich arbeite als Physiotherapeutin und nebenher mache ich ein paar Teilzeit-Sitzungen. Ja, das hat sich dann dazu gewendet, dass ich mein Studium abgebrochen habe, meine Arbeit abgebrochen habe, zu Hause zu meinen Eltern gezogen bin ähm, und am Ende des Jahres, also im Oktober, mich komplett Vollzeit selbstständig gemacht habe und angefangen habe, um, Human Design Readings zu geben, Einzelsessions zu geben, also ich hatte die vorher noch über wen anders angeboten, in Zusammenarbeit und das habe ich dann wirklich alles, alles, alles alleine gemacht. Ich war auf meinen eigenen zwei Füßen, immer noch bei meinen Eltern daheim, aber mit meinem Unternehmen oder Business, wie man auch immer es nennen möchte, stand ich dann alleine da und ich packe das jetzt hier, ich habe es in fünf Minuten gepackt, eigentlich, eigentlich bedarf das noch mal einer Stunde Podcast-Folge, um diese Transformation zu ehren, die ich als Christine durchlaufen habe. Was aber die Quintessenz von all dem ist, ist, dass ich vorher in... Vorher war mein Verstand, mein, mein operierendes System, aus dem heraus ich gehandelt habe. Mittlerweile ist es mein Herz. Es gibt immer noch Phasen, wo mein Kopf die Überhand hat, aber ich muss sagen, Ende 2021 war nochmal ein richtig krasser Booster für mich, weil ich dort durch diese ganzen Themen, die ich auch, mit denen ich konfrontiert wurde in meiner Selbstständigkeit, auch echt einiges erlebt habe, an einigen Themen geknabbert habe und mir da aber durch ein 1-zu-1-Mentoring echt, echt, echt viel Unterstützung geholt habe und sehr viele Themen transformieren konnte, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, dass ich sage, ich gehe den Weg meines Herzens no matter what. Und zwar mit einer absolut gegroundeten Confidence. Und einem, also ich bin aus sehr, sehr vielen alten Mustern rausgekommen. Ich habe so viele Themen für mich schon zu dem Zeitpunkt jetzt, am 2.2.22 transformieren können im Sinne von viele Bewertungsthemen losgelassen, Schamthemen losgelassen. Dieses ganze Thema mit der Essstörung. Also ich habe mich aus so vielen Themen herausgewickelt, entwickelt und bin immer mehr vom Verstand in das Herz reingedroppt. Und zwar so richtig pudelwohl tief reingedroppt, dass ich mittlerweile mit meinem Herzen so stark verbunden bin, dass mein Herz mich immer, immer, immer leitet. Und für mich bedeutet diese Verbindung zum Herzen auch die Verbindung zu Gott, zu dieser Intelligenz, die in allem ist, was existiert und die uns leitet und die, die nicht getrennt von uns ist, sondern wir sind das, wir sind die Schöpfer unserer eigenen Realität. Und was auch passiert ist in diesem letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, ist, dass ich hingegangen bin und von einem unbewussten Kreieren meiner Realität zu einem bewussten Kreieren meiner Realität gegangen bin, wo ich aus... Liebe herauskreiere aus einem State von Aufblühen, von Thriven, von in Fülle sein. Meine Mentorin hat gesagt, wir sind, wir leben in dem State von über Null. Und das ist das, wo wir hinwollen. Und das ist auch das, also ich habe mich die letzten Wochen und Monate sehr stark dann natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Warum bin ich überhaupt hier auf der Erde? Was ist meine Aufgabe und wie bringe ich das unter die Menschen? Und was, was ich hier bin zu lernen, ist, wie ich Seele bin in einem menschlichen Körper und damit meinen Frieden schließen kann, was ich schon einen sehr großen Teil getan habe, wie ich lerne, Mensch zu sein und Mensch auf eine Art und Weise, wie es richtig, richtig geil ist, wie es richtig viel Spaß macht. Denn das, was sich an Glaubenssätzen gebildet hat von die Erde ist die Hölle, ist nicht wahr. Die Erde ist ein freaking Paradise. Die Erde ist bereits Heaven on Earth. Und das, was sich aber drüber gelegt hat, war diese Verdunkelung der Matrix. Und deswegen ist es eine meiner Seelenaufgaben, dazu beizutragen, das aufzulösen, damit wieder die Erde eine richtig geile Frequenz hat. We're talking about the Golden Age. We're talking about von 3D zu 5D. We're talking about Bewusstseinserhöhung, Anhebung der Frequenz. We're talking about Lemurien neu kreiert. Und. Mittlerweile ist mein Verständnis von dieser Welt um 100.080 Grad geschiftet im Sinne von ich glaube an Magie, nicht nur in meinen Fantasy Büchern, sondern in Real Life durch Theta Healing, durch Data Cure, eine weitere unglaubliche Folge, die eine komplette separate Podcast Folge verdient, weil sie mein Leben so krass bereichert und verändert hat, dass ich mich entschieden habe, dort auch den Data Cure Lehrer zu machen und es zu unterrichten, weil Transformationspotenzial 100.000, also macht euch drauf gefasst und jetzt habe ich ein bisschen den Fun verloren, genau, also mein, dieses, wie können wir es richtig geil machen und nicht dieses Seele gegen Körper gegen Geist, alle gegeneinander, sondern wie können wir es hinkriegen, dass die zusammenarbeiten, um dann diese neue Bewusstseinsebene zu kreieren, wo alle Menschen in Liebe, Gesundheit und Fülle und ihrem höchsten Seelenpotenzial leben. Wo wirklich wir im Schöpfermodus sind und nicht in diesem Opfermodus. Wo wir wirklich kreieren aus der Fülle heraus und nicht im Mangel leben. Und meine Ansicht ist die, dass wenn wir in unserer höchsten Frequenz sind, weil wir das tun, was wir leben, was wir lieben, wofür wir hier sind, was auch für was für jeden anders aussehen kann, dann heilen wir diese Erde, weil wir unsere Frequenz anheben, die ja ein Zusammenspiel ist des kompletten kollektiven Energiefeldes und umso mehr Menschen ihre Frequenz anheben, indem sie sich dekonditionieren, erhöhen wir die Frequenz der Erde. Das ist für mich der Aufstieg oder die Veränderung von 3D zu 5D. Es ist eine Veränderung in unserem Bewusstsein. Es ist ein komplettes Lösen von alten karmischen Mustern, was man auch in meiner Human Design Chart sieht, was man in meiner Astrochart sieht, also was ich in meinem Herzen spüre und was ich weiß, ist, dass ich dafür brenne, im Sinne von, was ich liebe, ist Menschen, Seelen, nein, diese, dieses Alignment herzustellen von Körper, Geist und Seele, dass wir wieder aus dem Herzen heraus handeln, als Seele agieren auf dieser Welt, als diesen, dieses herzgeführte Leben leben und all das, was wir sind, verkörpern, indem wir dekonditionieren und mit wundervollen Tools, die es da draußen gibt, all diese Anteile, die wir über jahrelang weggesperrt haben, wieder nach oben holen. Durch zum Beispiel Human Design, durch Astrologie, durch Theta Healing, durch Data Cure, indem wir Arschetypen wieder ausleben, wie die Priesterin, also das werdet ihr, ihr werdet mich auch oft darüber hören, diese Priesterin, die für mich die absolute Verkörperung ist von gelebter, gelebte, also Embodiment im Bereich Leadership, im Bereich von ich führe mich auf diesem Weg des Herzens, ich nutze meine Schöpferkraft. Die Archetypen wie die Königin, die Kreierende, die Muse, also ne, weibliche. Die weiblichen Arschetypen, damit arbeite ich zum Beispiel auch so unglaublich gerne. Kakao, zeremonial Kakao, I just freaking love it, jeden Tag Kakao. Zeremonien, also das ist, wie ich arbeite, wie ich liebe zu arbeiten, um jeden auf seinem individuellen Weg zu begleiten, zurück in sein Herz und in seine tiefe, tiefe, tiefe Seelenessenz, in sein tiefes, tiefes Seelenpotenzial und... Da darin sehe ich meine Aufgabe, dafür bin ich hier, ähm, eine Aktivierung aller Starseeds, aller Seelen, die wissen, die Seele ist nicht mein einziger Heimat, also die Erde ist nicht mein einzigster Heimatplanet, sondern es gibt auch Welten und Dimensionen, die ich gerade gar nicht vielleicht greifen kann und ich möchte euch nicht verlieren an dieser Stelle, weil ähm, es kann total abschreckend wirken im ersten Moment, aber hört mit dem Herzen zu, denn wenn ihr seid wie ich, in diesem Anteil, dann findet ihr das im ersten Moment vielleicht abschreckend, aber glaubt mir, man gewöhnt sich dran, weil das Herz, oder besser gesagt, der Verstand sich auf die Herzenswahrheit angleicht. In dem Sinne, dass ich weiß, es gibt, wir leben nicht nur einmal, es gibt mehrere Leben. Unsere Seele inkarniert nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Dimensionen. Und da ist noch so viel vergrabenes Potenzial von dem, was wir erreichen können, was möglich ist. Und dieses Erwachenspotenzial, diesen Weg des Erwachens, den möchte ich verstreuen in allem, was ich tue. Mit diesem Podcast auf meinem Instagram, Herzensmagie, unterstrich mit unterstrich Christine, in meinen 1 zu 1 Mentoring, in meinen 1 zu 1 Sessions mit Theta Healing, in meinen Human Design Readings, in meinen Kakaozeremonien, in Kursen, die kommen werden, die schon am Laufen sind. Also, that's where I spread my magic. Und alles mit diesem höheren Ziel, dich in deiner Individualität zu erwecken. Deswegen the power of you. Und das ist der Weg, den ich die letzten Wochen intensiv gegangen bin, den ich immer noch gehe, ich bin immer noch auf diesem Weg und möchte dir einfach nur mitgeben, und ich hoffe es ist mir gelungen, ich war in einem State, wo ich nur im Verstand war, wo ich überhaupt nicht in der Kontrolle war. Und mittlerweile ist Springen in das Unbekannte und das äh, scheinbar Unrationale und Unlogische mein. Ähm, es ist immer noch mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden. Ich will ehrlich sein, aber mittlerweile ist es so ein geiler Nervenkitzel und ich weiß, ich bin trotzdem in dem immer getragen und ich habe ein volles Vertrauen ins Universum. Und ja, möchte echt über richtig also echt richtig Dekonditionierungsarbeit leisten im Bezug auf das Ego, in Bezug auf Felder wie Scham und Schuld, die unser Ego schützen, die uns klein halten, die uns von unserem Schöpfermodus wegbringen und ja, ich möchte deine Einzigartigkeit aus dir, mit dir herauskitzeln und deine Magie in diese Welt tragen, weil genau das wird gebraucht, das ist das Zeitalter, was uns bevorsteht und Du bist hier wenn, genau richtig, wenn du dich mit diesen Schlagwortern identifizieren kannst. Starseed, Golden Age, Leadership, Individualität, Einzigartigkeit, Human Design, Delta Cure, Kakao. Ähm, naja, was eher so Tools sind, mit denen ich arbeite. Aber Priestess-Dasein, ähm, Schöpfermodus ah Magic, Hexerei, Magie, you name it. Also das sind... Herz, Herzverbundenheit, Seele, Seelenkraft, Power, bei mir geht es auch ganz viel um diese Sea Power, diese Kraft, die wir haben, was nicht nur dieses Bam sein muss, sondern auch dieses Sanfte. Ist auch, also, ich bin der Meinung, dass wenn wir, wir sind, so zu 100% unsere Einzigartigkeit leben, dann setzen wir eine Kraft frei, die wir niemals freisetzen können, wenn wir versuchen, jemand anderes zu sein. Und das ist die Kraft, die diese Erde verändern wird. You better trust me, und also ihr habt die Wahl, you better you watch me oder ihr, ihr seid an meiner Seite und geht diesen Weg mit mir. Okay, sage ich jetzt so ein bisschen provo provokativ. Ich bin der Meinung, dass jede Seele ihren Weg hat, dass mein Weg nicht für jede Seele ist, dass nicht jeder mit mir mitgehen wird, dass nicht jeder das verstehen kann, auch was ich mache, dass auch nicht alles, was ich mache, für jeden Menschen der Zugang ist. Ne, es wäre auch, wär auch blöd, wenn alle von mir abhängig wären, dann, dann kommen wir auch nicht weiter hier. <lacht> Sondern es gibt gewisse Seelen, vielleicht du, die ich hier gerade zuhört, für die ich ein Wegbegleiter bin. Auf diesem Weg. Aber eben genau das, ich bin Wegbegleiter. Und ja, genau, das ist kurz gefasst... Nein. Ist es nicht. Obwohl, wenn ich überlege, dass ich gerade 24 Jahre meines Lebens innerhalb einer eine Stunde 15 Podcast-Folge gebracht habe, dann finde ich es schon, finde ich ist es schon eine Kurzfassung. Ähm, ich weiß noch, es gibt gewisse Quellen, die sagen, ich sollte meine Podcast-Folgen nicht so lange machen, aber dafür mache ich die Podcast-Folgen. Denn ich habe auch einen Kanal, den Herzensmagie-Kanal, den verlinke ich auch in den Show Notes, wo ich. Ähm, Erkenntnisse und Insights, heiß und frisch, wenn sie von oben hereinkommen, also Downloads im Sinne von göttliche Wahrheiten, die ich dann in die Herzens-, also in meinen herzmagie kanal droppe, äh, die dann einen gewissen, kleineren Ausmaß haben von 5 bis 10, 15 Minuten Sprachnachrichten und wo es jetzt nicht explizit eine ganze Podcast-Folge zu gibt. Genau, also wer da... Ähm, Rand, also es ist auch ein bisschen random in dem Sinne, dass ich halt das reinkommt, was kommt und nicht so übergeordnete Themen hat. Also ich schreibe immer noch das Thema dazu, aber genau im Großen und Ganzen ist es halt das, was in meinem Alltag gerade so präsent ist. Yes. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte darüber noch tiefer erzählen im Sinne von, was ich genau tue, im Sinne von, wie ich arbeite, im Sinne von... Ähm, ja, dass ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen möchte, dass ich ganz für die Aktivierung unseres Schöpferpotenzials bin und was das bedeutet. Ich glaube, dazu darf es nochmal eine tiefere Folge geben, auch wie ich arbeite im Sinne von, dass es nicht abschreckend wirkt, wenn ich was von Downloads erzähle und von göttlichen Erkenntnissen und ähm, ja, Priest Priesters Dasein und Zeremonien. Ähm, es kann sehr leicht wie eine Sekte verstanden werden kann auch sehr leicht verstanden werden, dass Menschen denken, ich habe sie nicht mehr alle, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was eine sehr lange Angst war, die mich sehr lange davon abgehalten hat, wirklich mit meinem real deep juicy stuff rauszugehen, der mich insgeheim aber richtig krank und feier setzt. Und ja, dieses Thema durfte ich ad acta legen. Also das ist da darf ich ein Häkchen dran setzen, es bearbeitet und Here I am, ready to share the really deep stuff. Und auf diesem Pfad des Erwachens, der ja wirklich für jeden anders aussieht und für jeden auf anderen ähm, Ebenen abläuft, im Sinne von, manchen reicht diese Mindsetarbeit, aber für mich ist es wirklich dieses Erinnern von uraltem Wissen, sprich auch altes Ägypten, ähm, mit Energien zu arbeiten, im Sinne von mit Engeln, wohl Engel arbeite ich nicht explizit, aber Plejaden. Um, Energien von Gottheiten Kali, Mother Mary um, ja, das ist so das ist so meine Welt meine Magie und ja, vielleicht gibt es dazu nochmal eine, eine separate Folge, eine tiefere Folge wenn euch das interessiert please let me know ich bin hier ein manifestierender Generator im Human Design ich liebe es zu reagieren, also lasst es mich wissen und schließe erstmal hier ab, auch so ein bisschen aus dem Zeitdruck heraus, den ich habe und sende euch ganz viel Erwachensenergie und danke euch, dass ihr hier seid und dass ihr mich weiter begleitet auf diesem Weg des Erwachens, denn wie ich in meiner ersten Podcastfolge schon gesagt habe, das hier mache ich, das mache ich für uns alle, für die Erde und für uns im Sinne von Let's also lasst uns unsere, unsere Skills zusammenführen, um gemeinsam zu erwachen. Yes. Ich hoffe, du konntest für dich das mitnehmen, was für dich wichtig war. Und ja. Teile es mit mir. Teil mit mir, was du für dich mitnehmen konntest. Ob es dich inspiriert hat, ob es dir geholfen hat. Und schreib mir super gerne einfach eine Privatnachricht auf Instagram. Wirklich. Also wirklich, wirklich, wirklich mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören und mich mit dir auszutauschen und ja, it's possible. Dieser Weg des Herzens in Leichtigkeit, das, das habe ich vergessen, in Leichtigkeit und Bliss und Freude zu gehen, ist möglich. Also das habe ich ja, oh mein Gott, vielleicht sollte ich doch anfangen, mir Notizen zu machen vor meinen Podcast-Folgen. Also mein Ansatz ist, learning love through love. Liebe durch Liebe zu lernen und nicht mehr Liebe durch Schmerz und Angst zu lernen. Also ähm, alles, was ich dafür tue, dient auch dazu, dass wir dahin kommen, in Leichtigkeit in diesem Platz von über Null zu wachsen. Yes, das sind meine finalen Worte. Make it good, ähm, hab einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.